0: Prendre le train pour aller voir ses grands-parents, c'est non. leur écrire une lettre, elle n'arrivera pas, ou bien très tard. Surtout éviter qu'ils ne tombent malades. Ils auront du mal à trouver une infirmière ou un ambulancier pour les conduire à l'hôpital. L'hôpital qui, de toute façon, est surchargé. Vous trouvez le tableau un peu gros, et pourtant, c'est le quotidien depuis plus d'un mois de milliers de Britanniques. « Je vis dans un pays qui fonctionne un jour sur deux », m'a confié Emmeline Vin, la correspondante de RFI à Londres, que vous allez entendre dans ce nouvel épisode de Témoins d'Actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard. employés du rail et de l'aérien, postiers, personnel de santé, rejoints de nouveau il y a quelques jours par les enseignants, c'est un mouvement de grève inédit qui touche le Royaume-Uni depuis le mois de décembre, depuis l'été dernier même, pour les cheminots. De mémoire de Britannique, il faut remonter à la fin des années 1970, au début des années 80, pour assister à un chaos presque similaire. Et ce mouvement social semble ne pas vouloir s'essouffler, bien au contraire pas moins de 100 000 fonctionnaires devraient se mettre en grève à partir du 1er février. Du jamais vu dans la fonction publique depuis des années. Tous ces secteurs, toutes ces professions ont une revendication commune, de meilleurs salaires pour faire face à une inflation qui, au Royaume-Uni, frôle les 11%. Bonjour Emeline. Bonjour Alexandra. Un pays qui fonctionne un jour sur deux, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé cet épisode. Ce n'est pas juste une image, ça se traduit comment au quotidien
1: Eh bien, ça se traduit par, par des nouveaux réflexes, en fait. Tous les matins, vérifier sur, sur les sites internet, sur Sky News, sur la BBC, vérifier quel secteur est en grève pour le jour en question. Sur le programme de la journée, par exemple, si vous avez un train à prendre... Les grèves sont tellement récurrentes ici que tous les jours, il faut vérifier que le train va bien rouler, en fait. Idem, si vous avez un un colis à envoyer ou à recevoir, vérifiez que dans le délai de réception ou d'expédition, la poste ne va pas être en grève. Euh, Par exemple, à Noël, j'avais commandé un un cadeau qui n'est d'ailleurs toujours pas arrivé, en fait. Voilà, plein de de petits détails. Alors, ce n'est pas très grave, mais c'est surtout embêtant. Pour la vie quotidienne, quoi. C'est, c'est vraiment ces, ces nouveaux réflexes à prendre parce que ça, ça concerne plein d'aspects de, de la vie quotidienne. Tous les services publics en fait, sont concernés, quasiment l'éducation, les transports en commun, la santé et la poste, comme je te le disais.
0: Bon, je comprends bien que, évidemment, tout le quotidien des Britanniques, il est euh, bouleversé, le tien également. Comment ça réagit euh, C'est de la colère qui s'exprime face à tout tous ces blocages où finalement, tout ça, ça devient une normalité et on s'adapte, ça fait partie du quotidien
1: Alors d'un côté, il y a ce, ce flegme hein, très britannique. De toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix et il faut faire avec. Euh, de l'autre, il y a quand même une partie de la population qui, eh bien, qui en a marre tout simplement. Euh, en particulier pour les trains, pour le secteur de la, de la santé, parce que ce sont des choses qui font très peur. Et puis, c'est vrai que ça, ça empêche certaines personnes d'aller au travail. Dans l'éducation, par exemple, si un enfant ne peut pas aller à l'école, forcément, pour ses parents, ça, ça a des implications. Peut-être que le parent en question ne va pas pouvoir travailler dans, sa, dans, dans la journée. Donc, ça va faire une perte de salaire. Donc, forcément, il y a un peu de colère. Il y a quand même une bonne part de, de compréhension, surtout dans le domaine de l'éducation et de la santé. Les, les grèves dans ces domaines sont très soutenues. Un peu moins pour les cheminots, de la, de la même manière que ce qu'on peut voir en France, hein, finalement. Donc voilà, c'est, c'est un peu ambigu, ambivalent surtout. Et ça dure depuis tellement longtemps maintenant. En particulier le, le train, ça fait depuis le mois de juillet dernier. Donc il bah, y a une certaine résignation. Hein. On, on commence à s'y habituer. Et tant que ça ne bouge pas d'un côté ou de l'autre des négociations, et bah, on, on sait que ça va continuer et qu'on n'a pas le choix
0: d'une certaine manière. Ces grèves, ça se fait forcément au travers d'un syndicat ou simplement par profession
1: ça, ça doit forcément passer par un syndicat. Euh, le syndicat, en plus, doit déposer son préavis de grève très en amont et avoir une grande participation de ses adhérents. Ce ne sont pas des syndicats euh, généralistes. Chaque, euh, chaque secteur, en fait, a son syndicat, voire ses syndicats. Vraiment, les mobilisations, elles se décident par branche professionnelle.
0: Est-ce qu'au Royaume-Uni, ces grèves à répétition, c'est aussi associé à des manifestations
1: Non, pas du tout ça. Euh, vu d'ici, en tout cas, c'est, c'est quelque chose de très français, euh, les manifestations. Ici, les grèves, elles se traduisent surtout par des piquets de grève. Alors, par exemple, pour la grève des trains, eh bien, devant les gares, en fait, vous allez voir les syndicats qui se mettent en ligne devant l'entrée de la gare pour Faire valoir leurs revendications, éventuellement expliquer aux passagers qui n'ont pas pu prendre leur train pourquoi ils ne peuvent pas prendre leur train, quelles sont leurs revendications, et essayer aussi, il y a, y a un aspect pour, pour mettre la pression sur leurs collègues qui, eux, vont travailler. Mais il n'y a pas d'affrontement, euh, on n'en vient pas aux mains, quoi.
0: Évidemment, Emeline, j'imagine qu'au début du mouvement, tout cela, ça faisait euh, euh, la une des informations. Là, tu m'as dit que tout le monde euh, s'adaptait, que, que ça finissait par faire partie du quotidien. Est-ce que ça fait quand même toujours la une des infos Est-ce que toi, par exemple, en tant que correspondante, alors pour RFI, mais aussi pour d'autres médias, on ne te demande que des reportages sur ce sujet ou tu peux proposer d'autres choses
1: Ici, pour les médias britanniques, ça continue de faire la une, notamment parce qu'il y a de, de plus en plus de secteurs qui rejoignent le mouvement. On disait que ça a commencé avec les, les cheminots au mois de juillet. Là, en décembre, il y a eu les infirmières qui ont rejoint le mouvement, les ambulanciers, les, les enseignants. Donc en fait, à chaque fois qu'un nouveau corps de métier se met en grève, ça refait la une et ça, ça remet une pièce dans la machine, si tu veux. Moi, en tant que correspondante, je traite quand il y a la première mobilisation dans un secteur. Mais par exemple, pour la grève du train, bah, c'est, c'est tellement récurrent. C'est toujours les mêmes revendications qu'au bout d'un moment, il bah, n'y a plus grand-chose à dire. Et il se passe quand même beaucoup d'autres choses ici au Royaume-Uni, notamment la, la crise économique qui est assez dure. Tu, tu parlais d'une inflation à près de 11%. On le ressent énormément ici. Donc il y a, y a beaucoup de sujets à faire sur ce, sur ce thème. Évidemment, c'est en partie lié aux grèves, mais, euh, mais pas uniquement. Non, mon travail ne tourne pas que autour des grèves parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent en ce moment au Royaume-Uni. Mais ça en fait partie dans la mesure où ça a un impact sur la manière dont je peux tourner mes autres sujets.
0: J'ai employé le mot de chaos de au début de, de cet épisode. C'est vrai que vu de l'extérieur et en t'écoutant, c'est un peu la, la sensation qu'on a. Comment on en est arrivé là
1: Il y a eu une succession de choses, il faut remonter assez loin en fait, à la crise financière précédente en 2008, qui a été suivie d'une politique d'austérité par le gouvernement britannique et donc d'une baisse des moyens attribués aux services publics, encore une fois notamment à l'hôpital public et l'éducation. Les employés de ces secteurs ont perdu énormément de pouvoir d'achat sur ces 10-12 dernières années. À ça s'ajoute une crise économique Très importante, une inflation à quasiment 11%.
0: L'inflation, je le rappelle, ce sont des prix qui augmentent alors que les salaires, eux, n'augmentent pas en conséquence.
1: Donc si vous devez dépenser plus pour payer vos factures d'électricité, mais que votre salaire, lui, reste le même, bah forcément, à la fin, vous perdez du pouvoir d'achat. Et puis, il faut rappeler la, la crise du Covid aussi. Tous ces travailleurs, ce sont ceux qu'on a appelés les travailleurs essentiels ceux qui ont continué à travailler pendant la pandémie, ceux qu'on a applaudis le soir à 20h sur le pas de la porte et qui réclament un peu de reconnaissance aujourd'hui. Je reviens encore une fois sur les travailleurs des hôpitaux. Ces travailleurs aujourd'hui, c'est dans chaque hôpital, il y a une banque alimentaire et il n'est pas rare de voir les infirmiers, les aides-soignantes, parfois les médecins qui vont à la banque alimentaire parce qu'ils n'ont plus les moyens de, de payer à manger.
0: On en est à ce point-là aujourd'hui au Royaume-Uni.
1: On en est à ce point-là. Les les banques alimentaires n'ont jamais été autant sollicitées. Comme la crise économique touche tout le monde, ces banques alimentaires sont aussi touchées par une crise de la solidarité parce que les gens ont moins les moyens de de faire des dons, tout simplement. Je parlais brièvement des des tarifs de l'énergie. L'énergie, ici, a explosé. Pour te donner une idée, pour un appartement de pièces de 40-50 mètres carrés, je paye 150 euros d'électricité tous les mois. Et pour l'instant, euh, l'hiver n'a pas encore été extrêmement froid, donc on a assez peu chauffé pour l'instant. Une fois qu'on va mettre le chauffage, la facture d'électricité va encore exploser. Il y a aussi les banques de chaleur qui se sont multipliées ici. Les banques de chaleur, c'est quoi C'est des espaces publics, par exemple des bibliothèques, des centres communautaires, des centres religieux, des centres sportifs aussi Où les gens peuvent venir se réchauffer, prendre un thé, un café, charger leur téléphone. Tous les vendredis, elles sont une dizaine. Elles se rassemblent au centre communautaire de Mitchells, au nord-est de Birmingham. Autour d'une table, on discute, on boit un thé. Entre ces deux petits boulots, Yunfang vient régulièrement, au lieu de rester chez elle toute seule dans la journée. « Ici, il fait plus chaud que chez moi, il fait trop froid dans ma maison. Quand mon mari travaille, que les enfants sont à l'école, je ne vais pas allumer le chauffage pour moi toute seule.
0: »
1: À côté de la jeune femme, Béa grignote un biscuit. Cette quadragénaire a cessé de travailler après un AVC. Elle vient profiter d'un peu de compagnie ici et aussi
0: du chauffage. J'ai une
1: minuterie sur ma chaudière. Elle s'éteint automatiquement dans la matinée et ne se rallume que le soir. Pour la même durée, mes factures ont doublé. C'est difficile. Dans la région de Birmingham, près de la moitié des habitants n'ont pas les moyens de se chauffer correctement. Le système existait, plus ou moins euh, pas formellement, mais c'est la première année que que ça porte un nom. Tant et si bien que le gouvernement a mis en place une plateforme pour recenser toutes ces banques de chaleur, il y en a 3000 à travers le pays, pour que les gens qui n'ont pas les moyens de chauffer chez eux puissent aller quelque part, avoir un peu de chaleur dans la journée quand même.
0: Ça veut dire que pour des millions de, de gens, il faut faire un choix entre où se chauffer ou acheter à manger
1: c'est ça, c'est un choix que de plus en plus de personnes doivent faire. 60% des Britanniques doivent déjà se restreindre sur leur chauffage. Euh, les prix de l'alimentation aussi ont, ont explosé. Les derniers chiffres qui datent de, de ce mercredi, par exemple, le paquet de porridge dans certains supermarchés. Le porridge, c'est ce plat qu'on fait au petit déjeuner ici. Il a quasiment doublé en l'espace de trois mois. Donc oui, de nombreux Britanniques aujourd'hui doivent faire un choix entre se chauffer ou manger.
0: Et face à tout cela, euh, le gouvernement, il réagit comment Il fait la sourde oreille Il euh, essaye de négocier ou pas
1: Alors le gouvernement, il ne fait pas la sourde oreille. Il communique énormément au sujet des grèves. Ça a surtout été visible avant Noël. Et il accusait tous les grévistes de prendre en otage Noël. Il qualifiait les grévistes de de Grinch. Tu sais, c'est ce monstre vert de dessin animé qui essaye de voler Noël. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup de, de rhétorique anti-gréviste de la part du gouvernement conservateur. Pour l'instant, la ligne c'est on ne va pas donner une augmentation supérieure à l'inflation. Certains secteurs réclament une augmentation de, de salaire de, de 20% pour rattraper les, les 12 années d'austérité dont on parlait. Ça c'est niette. Cette semaine, le gouvernement a quand même montré un petit peu de flexibilité en autorisant de nouvelles négociations, un peu plus de marge de manœuvre pour ces, ces organisations de révision de la paye. Mais pour l'instant, ça, ça ne donne rien puisque de nouvelles grèves ont été annoncées cette semaine dans quasiment tous les secteurs qu'on a déjà évoqués.
0: Emeline, j'ai aussi entendu dire que le Premier ministre, il voulait une nouvelle loi, une loi anti-syndicat, anti-grève. Euh, ça veut dire quoi exactement
1: cette loi, elle a deux volets. Le premier volet, c'est l'instauration d'un service minimum pour limiter l'impact des grèves. Le deuxième volet, il vise à limiter le pouvoir des syndicats. En gros, pour faire grève, un syndicat doit organiser un, un vote postal avec ses militants. Le projet de loi vise à relever le seuil de participation. Par exemple, à l'heure actuelle, si moins de 50% des militants participent au vote, il ne peut pas y avoir de grève. Donc ce seuil va être relevé. Et la proportion de militants en faveur de la grève va aussi être relevée. C'est encore un projet de loi, il n'a pas encore été voté, mais ça vise effectivement à, à limiter le, le pouvoir des syndicats et la possibilité de faire grève.
0: Et, et ça, ça pourrait totalement euh, mettre, euh, si cette loi elle passait, ça pourrait totalement mettre fin aux grèves ou pas Puisque c'était la question qu'on se posait au début de cet épisode. Euh, ces grèves, au fond, vont-elles être sans fin Alors. Pas dans un
1: futur proche parce que, évidemment, le, le temps législatif, euh, tu sais bien, ce n'est pas le, le temps médiatique, ni le temps des grèves d'ailleurs. Ça risque de prendre encore plusieurs semaines avant que le projet ne devienne loi et ne reçoive l'assentiment royal. Dans les prochains mois, pour l'instant, c'est, c'est difficile de voir comment ces grèves vont s'achever parce que le gouvernement n'a pas vraiment l'air de, de revenir sur ses positions Certains syndicats indiquent qu'ils seraient potentiellement ouverts à l'idée de revoir leurs prétentions salariales à la baisse. Et en même temps, de nouvelles grèves ont été annoncées depuis. Donc là, pour l'instant, on va finir l'hiver encore avec des grèves. Ça, c'est quasi certain. A voir au printemps les positions de de chacun, comment elles évoluent et surtout la la pression du, du grand public qui pourrait commencer, on le disait, à en avoir vraiment marre de devoir s'adapter quotidiennement à ces perturbations dans, la, dans les services publics.
0: Merci beaucoup, Emeline, d'être passée dans Témoins d'Actu et, et bon courage, surtout. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Quand l'équipe de Témoins d'Actu n'est pas touchée par la grippe, vous pouvez retrouver ce podcast tous les mardis, Et je dis à bientôt donc.